Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dal. Kaffen er varm, og døren er åben hos finansminister Nikolaj Vammen. Og det, selvom der i sidste uge udspillede sig et politisk drama, som var en Oscar-værdig. Ni oppositionspartier fik i samlet flok regeringen til at droppe kravet om, at afskaffelsen af store bededag er adgangsbilletten til forsvarsforhandlingerne. Så er alt nu fryd og gammen, og beskyldningerne om revolvermetoder og magtfuldkommenhed pakket væk igennem? Eller skal vi demokratiets navn ud i en folkeafstemning om afskaffelsen af store bededag? Det er noget af det, der lige nu splitter den politiske venstrefløj, og som vi skal debattere de næste 55 minutter. Hvor jeg, spørger, og, hvor, hvor jeg også spørger, om der mangler ærlighed i den politiske debat. Velkommen til det røde hjørne på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark. Først velkommen til dig, Jens Jol, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet og en travl mand de seneste uger. Mange tak. I weekenden der sagde vi farvel til en af de helt store socialdemokrater, nemlig Rit Bjergård, der sov stille ind i sit hjem efter længere tids kraftsygdom. Hvad var det første, der løb igennem hovedet på dig, da du fandt ud af, at Rit Bjergård nu var gået bort? Hmm. Ja, det, er svært. det er svært at finde, finde hovedet og hale i tankerne, fordi at Rit Bjergård var simpelthen så utrolig meget for så utrolig mange. Og jeg tror, det man kan sige om det, det er, at hun har nok betydet allermest for de kvinder, der kom efter hende for vores døtre, for deres mulighed for at se, at man kan, man kan blive til hvad som helst. Hun har brugt så utrolig mange glaslofter, men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at hvis man tager alt det væk, så havde Rit Bjergaard stadigvæk været en af de største i sin generation. Hun var simpelthen analytisk, politisk, ekstremt stærk og ekstremt ambitiøs, helt til det sidste jo. Det var jo også derfor, hun, hun bidrog og, og opdrog og, og deltog øh, lige nærmest til døgnene, inden hun øh, skulle herfra. Men Jens Jolie Bjergaard er jo også kendt for at være sådan en øh, arvkritiker af næsten den til enhver tid siddende øh, formand af Socialdemokratiet. Hun har jo blandt andet også været ved til at stifte den røde skole, dengang hvor Helle Thorning Schmidt hun var øh, partiformand. Mangler der måske en øh, sådan kritisk socialdemokratisk røst, når nu Rit Bjergaard, hun ikke længere er blandt os? Nej, det tror jeg sådan set ikke, men det er rigtigt, at Rit både har kritiseret, men Rit har jo også været en af dem, der har bakket op. Øh, Rit har jo også været en af dem, der har sat ord på, hvorfor det faktisk kunne give mening at lave en regering hen over midten, i et, øh, også på et tidspunkt, hvor, hvor det ikke var, var indlysende for alle. Så Rit har jo bidraget med sine erfaringer, og, og med det, kan man sige, kompas, øh, den øh, socialdemokratiske indignation, som hun altid har haft, og det øh, er der helt sikkert andre, der vil øh, blive ved med at gøre, og det synes jeg er godt. Øh, der er nok få, øh, der vil gøre det ligesom rigt, øh, og med helt samme, øh, kan man sige, på samme måde og med samme kaliber. Men øh, sådan er det jo, med de, når man er en af de allerstørste i sin generation, så efterlader man selvfølgelig også et, øh, et tomrum i, i debatten og i politikken og, og hos os alle sammen. Og også velkommen til dig, Karl Valentin, folketingsmedlem for SF. Tak. Du er hverken socialdemokrat eller ligestillingsordfører, men har Rit Bjergaard også fyldt noget i din politiske tilværelse? Ja, det har hun. Altså, det er klart, hun har nok ikke fyldt helt så meget for mig, som hun har for sådan en som Jens, for det er jo selvfølgelig noget helt særligt, når man også er partikulærer. Øhm, og det kan godt være, at jeg ikke er ligestillingsordfører, men jeg er feminist, og for os, der er feminister, der tror jeg, at, at hun betyder noget særligt, øh, fordi hun jo har gjort den indsats, hun har og banet vejen for så mange i politik, som Jens også sagde før. Øhm, så er jeg jo relativt ung, altså jeg er 30 år gammel, så det største del af hendes politiske karriere er jo ikke noget, som jeg har sådan oplevet, men noget, som jeg ser tilbage på. Og når jeg kigger tilbage på, på den, øh, 
lang, lang karriere, hun har haft i, i dansk politik, der må man også sige, at det er meget imponerende, og hun har gjort et, et stort arbejde for vores land og for de socialdemokratiske værdier. Karl Valentin, når man er så ung, som du nu selv er så venlig og, og påpege, er det så vigtigt at have politiske idoler? Og har du i så fald nogen? Altså det har jeg. Forbilleder. Ja, jeg ved ikke, hvor vigtigt det er at have politiske idoler. Altså, øhm, jeg synes, at man skal passe meget på med at sætte folk op på en pedestal generelt, og jeg er meget kritisk overfor, øh, når man sådan idoliserer folk alt for meget, og sådan nærmest som om alt, de gør, er det rigtige. Men det sagt, øh, ja, så er der da masser, som, som jeg øh, ser op til, og synes har gjort en, en kæmpe indsats, og er meget inspireret af... Øh, Selvfølgelig ville Søvndal have fyldt meget for mig. Det er klart, øh, han var formand for SF, da jeg meldte mig ind, og var en af de første i Danmark til virkelig sådan at, at tale den, øh, den grønne omstilling op. Øh, og øh, hele kampen for, at Danmark skulle øh, sætte vindmøller op og øh, droppe øh, den ulovlige krig i Irak og øge ligheden og sådan noget, det var han jo bannerfører for. Så han har betydet meget for mig. Og, og så også de... trække SF ind i en regering. Og stræk SF ind i regeringen. Han synes jo, det var vigtigt, at, at man flyttede noget i politik konkret, og ikke bare, ikke bare sådan brokker sig. Og så kan man jo have en lang snak om, hvordan det hele gik og sådan noget. Ikke? Jeg, var, jeg var jo selv med på mange måder. Ikke? Jeg var formand for SF Ungdom i de år. Så, så jeg har også masser, masser af holdninger til de ting, men, men han er et stort idol på mange måder. Og så kan man jo også lade sig inspirere af folk uden for politik. Altså i de her år er jeg meget inspireret af, af historikeren Joval Nuhar som har skrevet en række fantastiske bøger, blandt andet Sapiens, som er hans helt store bestseller om hele menneskets historie. Og hans tænkning har også påvirket mig meget politisk. Og hvis lytterne de kunne høre, at det raslede lidt herinde i studiet, så er det fordi Rosa Lund hun forsøgte at snige sig ind. Velkommen til, Rosa Lund. Tak. Medlem af Folketinget for Enhedslisten. Det er korrekt. Rosa Lund, vi snakker Rit Bjergaard og hendes mm. betydning for dansk politik. Du har jo en række ordførerskaber, blandt andet ligestilling. Hvad har Rit Bjergaard betydet for ligestilling, set med dine øjne? Jo. Rigtig meget. Øhm, rigtig, rigtig meget. Hun, hun har jo virkelig øhm, været en af de kvindelige politikere, som har banet vejen for alle os andre på en eller anden måde. Altså øh, insisteret på øh, at sidde med ved bordet, og endda også sidde for bordenden i, øh, i, en, i en tid, hvor at det ikke var normalt. Altså hun har jo sådan en, øh, synes jeg, som en, en, en rigtig god, øh, et rigtig godt billede på det. Hun har jo sådan en historie om, at øh, hun havde en aftale med nogle af de andre kvinder, i den socialdemokratiske folketingsgruppe om, at når de skulle ud til møder, så gik de med hinanden, sådan så at der faktisk sad nogle kvinder i publikum, så man vidste, at der var nogen, der var friendly faces, eller hvad man siger. Det synes jeg bare er et rigtig godt eksempel på, hvordan det var dengang. Rit Bjergaard startede sin politiske karriere, og der har hun jo bare ændret rigtig meget. Og det vil jeg da også sige, det er jo også på tværs af politiske skæld. Altså, jeg har også set, dels der er jeg jo personligt selv demonstreret rigtig meget mod Rit Bjergaard, fordi jeg var pædagogmedhjælper i Københavns Kommune, da hun var overborgmester. Jeg har også kommet meget i det gamle ungdomshus, så jeg har ligesom... Ja, det er måske lidt... På, jeg tror, at nogen tænker, det er da lidt mærkeligt, men jeg synes virkelig, at Rit Bjergaard var, som man siger der, hvor jeg kommer fra, en kæmpe chef. Og i bedste røde ånd fra Rit Bjergaard, så skal vi kaste os ud i en god omgang rød politisk debat. Og til dig, der lytter med, husk, at du som altid kan blande dig i debatten. Send din holdning eller dit spørgsmål i en sms til mig. Send den afsted på 1424, så havner den på skærmen her i studiet. Lad os komme i gang. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. 
Det lykkedes oppositionen at komme med ind i forsvarshulen uden at spise heligdagsskovsneglen. For Nikolaj Vammen han har inviteret på kaffe og drøftelser om forsvarsforlig og finansiering. Og allerede i fredags der var det Liberale Alliance, De Radikale og SF, der kom til bords. Nikolaj Vammen han sagde sådan her til TV2. Det her er en invitation til at høre partiernes synspunkter i forhold til økonomi. Og jo dermed også vores tilgang, der hedder, at vi er kommet med vores forslag omkring Stor Bededag. Det synes vi er en måde ansvarlig og velgennemtænkt måde at gøre det her på, der skaffer 3 milliarder kroner i nye penge. Andre partier har sagt, at de også gerne vil bidrage til at styrke dansk forsvar og sikkerhed og fremryk. Der vil vi gerne høre deres synspunkter. Rosa Lund, vil enhedslisten egentlig sådan helt oprigtigt og nede i maven meget gerne med i sådan et forsvarsforlig? Øhm, nej, det tror jeg ikke, vi gerne vil. Altså, vi vil jo gerne have, at, at vi har en ordentlig forsvarspolitik, og at der er ordentlige forhold i forsvaret, men vi er jo slet ikke tilhængere af den her oprustnings tanke og dagsorden, som jeg synes virker som om, at den egentlige skovsnegl, man skal sluge for at være med. Men Rosa Lund, hvorfor er I så med til at puste til den her ild omkring Stor Bidedag? Altså, hvorfor er I med til at køre det så højt op, når det hele nu, nu i virkeligheden har handlet om, at man skal være med til at afskaffe Stor Bidedag for at komme ind til forsvarsforlisforhandlingerne? Øh, fordi at det er mit indtryk, at det, det også handler om, at man gerne vil afskaffe den her heligdag. Det er jo det, sådan set, det, der er spørgsmålet for os. Det er, at vi synes ikke, at man skal afskaffe en heligdag for danske lønmodtagere. Og øh, hvis vi kan se, at vi kan få andre partier med på vores dagsorden, så at sige, lave et fælles pres på regeringen sammen med dem, øh, så er det fint for os, at man så siger, at, at, øh, at man fjerner den her adgangsbillet at man skal gå ind for at afskaffe Stor Bededag for at være med i forsvarsforledet. Så for os handler det egentlig meget mere om Stor Bededag, end det gør om forsvarsforledet. At det så handler om forsvarsforledet for konservativ, det må de jo selv lægge og med. Men at vi kan have en fælles dagsorden med Søren Pape her, det, det synes jeg, det synes jeg der kun kan være godt at være med til at lægge et pres. Og jeg synes også, det siger noget om, når man har en flertalsregering, at det de laver er så dumt, at det samler både den yderste venstrefløj og den yderste højrefløj. Er det her så bare jeres forsøg på at spænde ben for, at der kan komme hurtigere flere midler til forsvaret? Øh, nej, det her er vores forsøg på at spænde ben for, at regeringen afskaffer en hel i dag. Jens Jol, Socialdemokratiet var ivrig efter at få enhedslisten med i forsvaret. Forsvarsforlidet, tror du egentlig, I er? Jamen altså, vi er i hvert fald fuldstændig overbevist om, at jo bredere vi kan lave forsvarsforlidet, jo bedre. Øh, altså, jeg ved ikke, om der er nogen, der egentlig tror at det kan blive så bredt, så alle partier er med. Og det kan da sagtens være, at enhedslisten ender med at, at stå udenfor. Altså når Rosa siger, at man generelt er imod øh, den her styrkelse af forsvaret, som jo rigtig nok ligger i det, så ser vi nok bare forskelligt på det. Altså, jeg tror, i, i, i den tid, vi lever i, der, der er det klart for os, at vi er nødt til at styrke dansk forsvar og sikkerhed. Vi er nødt til at bidrage med, om man så må sige, det vi har lovet til vores allierede, uanset om det er i NATO på tværs af Atlanten, om det er i EU eller hvor det er, altså de forsvarsalliancer, fordi hvis vi skal sikre danskernes sikkerhed, så, så kan vi kun gøre det ved at stå sammen i fællesskab på tværs af grænser. Og, og derfor mener vi, at der er brug for at styrke dansk forsvar, så vi, om man så må sige, står bedre rustet i en mere usikker tid. Og hvis, hvis enhedslisten, om man så må sige, er uenig i den præmis, så er det jo ikke længere et spørgsmål om at, at, at finde finansiering. Så er det jo mere bare et spørgsmål om, at man ser forskelligt på den trussel, som, som vi oplever, og som jo manifesterer sig lige nu i Europa, fordi 
Putin fører krig, men som jo også handler om, om den bredere sikkerhedspolitiske situation i verden. Så det, det er jo helt fair, hvis man er uenig i det, men, men det er til gengæld også helt fair, at hvis man gerne vil ind i forsvarsforledet, så skal man selvfølgelig også være med til at finde penge til at, at styrke forsvaret. Karl Valentin, I vil jo gerne i SF med i forsvarsforledet. Kan du se en virkelighed for dig ude i den nærmeste fremtid, hvor I er dels med i forsvarsforledet og at Stor Bødedag fortsat bliver afskaffet? Det kan da godt være, at det ender sådan, men jeg tror ikke, at vi kommer til at afskaffe Stor Bødedag. Det må jeg sige, det kommer vi ikke til at være med til. Altså, vi synes, det er en kæmpe stor fejl fra regeringens side at gøre det her. Og jeg synes, det er et udtryk for en helt forkert fordelingspolitik også. Fordi virkeligheden er jo, at selvom Socialdemokratiet de snakker helt vildt meget om krigen i Ukraine hver eneste gang, at de skal snakke om Stor Bødedag, så kunne de jo bare lade være med at dele skattedelser ud. Altså, hvis de lå være med det, så havde de ikke brug for at afskaffe en, en heldig dag. Så jeg synes jo, det er en... Øh det er sådan lidt en, en mærkværdig øh, kobling, de har fået lavet der, og så udover, at jeg er stor modstander af, at man afskaffer stor bødedag, så synes jeg også, det var ret grotesk, det her med, at det skulle være adgangskrav på den her måde, i forhold til, vi har lige indgået det her nationale kompromis for ikke så længe siden. Det var altså en stor ting, det var en aftale, øh, som skulle øh, stå ved, og som man var meget enig om, var... Øh, en, en fælles aftale, som man havde lavet, øh, som var bindende, ligesom sidst man lavede et nationalt kompromis om, øh, om øh, forbeholdene, som jo man var enige om dengang, var noget, som man øh, ville sende til folkeafstemning, hvis at, øh, man nogensinde skulle gøre noget ved det, til trods for, at et folketingsflertal sådan set bare kunne, kunne fjerne dem, hvis de ville. Øh, så at når man nu lavede så centralt en aftale og gav en anden håndslag, synes jeg, det er helt vildt, at man har stået her efter valget og sagt, nå, men det er bare totalt op i luften nu. Nu skal man afskaffe en hel dag, hvis man vil være med. Men Karl Valentin, lad os så antage, at regeringen finder en eller anden form for finansiering til de her fremrykkede forsvarsinvesteringer. Det kunne være, de søger inspiration hos det, der blev fremlagt mm. i sidste uge af de ni oppositionspartier. Regeringen fjerner samtidig også stor bededag og får mm. hældt godt og vel 3 milliarder i statskassen. Er det så 3 milliarder, som du aldrig nogensinde kommer til at ville røre ved? Det ved jeg ikke. Det synes jeg er lidt et, et hypotetisk scenarie. Nu må vi se, hvad der kommer til at ske med det. Men jeg tænker, at regeringen det har tænkt sig... det er ikke et urealistisk scenarie. Altså, regeringen nej, det, siger nej. jo, at de vil fjerne den, og så kommer der til at lægge 3 milliarder og lyse og glimte mm. guldmønter ja, ja. over i statskassen. Jamen, og, I, du... og I bliver inviteret ind til <laughs> forhandlinger over i... Det et meget særligt billede af, hvordan sådan nogle der pengeforhandlinger foregår. Jo, så lægger der bare guldmønter i finansministeriet. Men, men, men du får spørgsmålet bagefter, så du vil ligesom tænke over, der kommer til at ligge 3 milliarder over, over i statskassen der, og I bliver inviteret ind til forhandlinger og regeringen. Vi hører lige Jens Jol sige, at han vil gerne have så brede aftaler som overhovedet muligt. Mm. Men du vil ikke røre dem. Det tror jeg ikke. Altså, men jeg tror nu egentlig også, at det, der kommer til at ske, hvis det er, at man afskaffer stor bødedag, det er, at regeringen gerne selv vil bruge de penge. Altså, jeg tror ikke, at de kommer til at gå over til os og sige, nå, SF, vil I ikke være med til at dele dem ud til sygeplejerskerne, der skal have noget mere løn eller et eller andet? Jeg tror, de kommer til at bruge dem på whatever de nyheds er fedt, skattelættelser til de rige, eller hvad de nu ellers har planlagt. Ikke? Det kunne også æm... være sådan noget med rent drikkevand. Det kunne også være. Altså, det, det, det ved jeg ikke, hvis det er Ja, hvis der opstod sådan en situation, så skulle vi overveje det, men altså, vi kommer ikke til at stemme for afskaffelsen af stor bødedag. De laver en hastebehandling på det nu. Vi kommer til at stemme imod det, fordi vi synes, det er, det er forkert politik, og vi synes også grundlæggende, at det er en forkert retning. Altså, hvis vi skal noget, så er det der arbejde mindre i fremtiden, og ikke mere. Mm. Så, så altså... Øh vi, kom, vi kommer ikke til at støtte det, og hvis Socialdemokratiet så kommer med pengene på et tidspunkt og siger, at vi bruger det på noget helt vildt godt, så, så vil vi nok overveje det, men øh, jeg tror ikke, det er så realistisk, at, at, øh, at de vil lade os øh, spendere de penge. 
Rosalund, nu har du haft tid til at tænke lidt over det. De ligger og glimter de der guldmønter. Du og Maja Villassen bliver inviteret ind på en kop varm kaffe over hos Nikolaj Vammen, og det kan også godt være, at Truls Lund han sidder med. Nå, nu der er alle de der guldmønter, havde vi sgu så ikke have noget mere end kaffe. Jeg tror ikke, de byder på mere. Det er jo stadigvæk stramme tider i den offentlige sektor. Ja, jeg forstår godt, hvad du spørger om. Øhm, altså, øh, jeg, vil, jeg vil sige det sådan her, at det er jo ofte sådan på Christiansborg, at hvis man ikke har været med til at finde pengene, får man heller ikke lov til at være med til at bruge dem. Det er jo det. Jeg vil gerne komme med et eksempel. I forskningsforhandlingerne for eksempel, der bliver alle partier inviteret ind, men en del af forsknings, de penge, der ligger i forskningsforhandlingerne, de kommer faktisk fra den FIP-flex-reform, som Torningsregeringen lavede. Og hvis man ikke stemte for den reform, så er man heller ikke med til at bruge de penge, selvom man er en del af forskningsforhandlingerne. Så der sidder Enhedslisten og DF altså lige uden for døren på nogle, på nogle store millionbeløb der, man er så med i resten af forskningsreserven. Det er bare et eksempel. Man kan sikkert finde flere. Så derfor så tror jeg faktisk ikke, det er så realistisk, at Nikolaj Varmen og Truls Lund, de ringer til mig og Karl og siger, nu har vi fundet 3 milliarder. Hvad, hvad skal vi bruge på? Jens Jol, har I planer om, at der er andre partier, der skal inviteres med ind til et forhandlingsbord, når nu de her penge fra en afskaffelse af Stor Bødedag, den skal, de skal ud og leve i virkeligheden igen? Altså, jeg tror sådan set, at mine kollegaer har ret i, at det er et klogt nok princip, at når man bruger penge, så er man også med til at finde dem. Og det er jo også det, der har været, kan man sige, udgangspunktet for vores forslag. Og også i øvrigt, når vi præsenterede en finansiering i forhold til at øge forsvarsudgifterne og styrke vores, vores danske forsvar. Så altså, der kan ske meget, men det vil være helt gængs praksis, at dem, der finder pengene, også er med til at udmønte dem. Og men, så er det i øvrigt ikke øh, en hastebehandling, som, fik, som Karl men, fik sagt derfor. Men Jens Jol, Jens Jol, lad os nu slide. I havde jo egentlig tænkt, at der skulle være det her sådan, såkaldte kryds. Altså, mm-hmm. at de penge fra Stor ja. de skulle ja. bruges til at løfte øh, udgifterne til, til forsvaret lidt hurtigere end, end ellers beregnet. Det, det kan I ikke rigtig lige få nogle, nogle flere partier med på, og det vil I jo gerne. Så nu har I ligesom indvildt i, at nu skal der drikkes noget kaffe, og der skal kigges på nogle andre forslag. Men I gennemfører jo stadigvæk afskaffelsen af Stor Bødedag, så har I de der 3 milliarder i guldmønter liggende over hos Nikolaj Vammen. Hvad skal I så bruge dem til nu? Jamen, hvis man lige kigger på den, kan man sige, den totale opgave. Vi har jo en, en regering, som har hævet klimamålene, altså vi skal jo være hurtigere og CO2-neutral, som har en ambition om at forbedre den offentlige sektor i en situation, hvor vi både bliver flere ældre og flere børn, hvilket jo er godt, men som kommer til at, at kræve rigtig meget, og som også kommer til at kræve ud over penge, så kommer til at kræve flere hænder, fordi vi kommer til at stå og mangle pædagoger, sygeplejersker, øh, skolelærer, alle mulige ting, både i den offentlige sektor, men sådan set også øh, faglært uddannet øh, til at, at sikre den grønne omstilling, osv. Og, og, og hvis vi skal alle de her ting, og så var det rigtigt, at vi har skruet op for forsvaret, derfor sagde vi, nu er der kommet den her ekstra, kan man sige, opgave på vores bord, forsvarsopgaven, det er den, vi laver krydset til. Men med al respekt, så er det jo ikke de penge, som de andre partier øh, nu har bragt med ind til forhandlingsbordet, er jo ikke penge, som hverken sikrer, at vi samlet set bliver rigere, eller sikre, at vi får flere øh, til at tage fat, altså at vi får løst nogle af de rekrutteringsproblemer, vi har Men. i de offentlige og, og i den private sektor. Men. Så på den måde kan man sige, at vores, vores behov står der jo stadigvæk, uanset om det er det ene eller det andet. Men Jens Jol, I har jo stadigvæk fået 3 milliarder ekstra i regnearket. Nej, ja. Uh, det, kan jo, det kan I jo faktisk godt få her. I kan jo få 3 milliarder ekstra. Hvad kunne du som sådan socialdemokratisk beskæftigelsesordfører egentlig godt tænke dig at bruge de penge til? Men der er rigtig mange ting de næste par år, som skal bruges penge på. Det tror jeg også er noget af det, vi kommer til at diskutere i dag, apropos øh, ærligheden. Men når man for eksempel siger, at man skruer ned for de offentlige investeringer de kommende år, 
så er det jo måske infrastrukturinvesteringer. Så kan det være investeringer i udrullingen af fjernvarme eller anden grøn omstilling. Og hvis man bruger de penge på forsvarsforledet, sådan som nogle oppositionspartier har foreslået, så mangler vi dem jo til den grønne omstilling eller til vores infrastrukturprojekter. Og derfor er det jo ikke med al respekt, og vi kigger selvfølgelig og diskuterer gerne de finansieringsforslag, men det har jo ikke gjort os rigere, og det har ikke sikret, at vi er tættere på at løse udfordringen med, at vi mangler hænder i både den offentlige sektor og på det private arbejdsmarked. Hele den her hummel, som vi snakker om, startede jo altså med øh, stor bededag. Og vi må jo forstå, også på Jens Jol i dag, at regeringen stadig er stålsat og til synligheden upåvirkelig. Lad os lige prøve at høre til et øh, kort klip med øh, statsministeren, så øh, alle er med på, hvad det er, vi diskuterer udefra. Lovforslaget om, at vi afskaffer en dag for at sikre en finansiering. Det lovforslag har regeringen tænkt sig at fremsætte og gennemføre. Og så er spørgsmålet er det ikke ved at være tid til at komme videre og prøve at bruge energi på alt det andet vigtige, der venter. Nu har vi diskuteret det her nærmest lige siden regeringen blev præsenteret for snart flere mm. måneder siden. Det der med at komme videre, det synes Moderaternes Monika Rubin, hun er politisk ordfører, i hvert fald vil være en ganske glimrende idé. Og jeg er egentlig en lille smule ked af, at jeg har siddet og været tilhørt til de sidste to ordførertalere og spørgsmål fra salen, som kun har handlet om stor bededag. Jeg kan godt forstå, at det er enormt vigtigt for, for os alle sammen at finde penge til det her forsvarsforlig, og jeg kan også godt forstå, at folk stejler på det, fordi det er svært at tage noget fra folk. Men jeg vil egentlig gerne have, at debatten lige blev taget op på et lidt højere niveau. Der er rigtig mange ting i det her velfærdssamfund, som faktisk lige nu ikke fungerer hensigtsmæssigt. Jeg hørte ordet polikriser i går. Det er jo sådan set det, vi står i lige nu, og i Moderaterne vil vi gerne have, at vi også får finansieret vores sundhedsvæsen, vi får finansieret vores psykiatri, vi får en værdig ældrepleje. Så jeg vil ønske, at vi kunne debattere noget andet end bare stor bødedag. Jeg har faktisk forberedt svar på rigtig mange andre ting også. Rosa Lund, er det ikke ved at være tid til, at vi kommer videre? Stor bødedag ryger. Get over it. Altså, nej. Jeg synes, at hvis regeringen gerne vil tale om sundhedspolitik og klimapolitik og udlændingepolitik og alle mulige andre ting, der er spændende at tale om, så skulle de altså have lavet en anden sag til Folketinget. Altså, det er jo regeringen, der har bestemt, at vi skal snakke om det her. Det er jo ikke mig og Karl. Altså, det er jo sådan... Jeg synes, det, jeg synes, det er virkelig sådan øh, en afledningsmanøvre, hun forsøger at komme med der. Jeg ville da ønske, at regeringen havde lagt ud med at være sådan, nu skal vi diskutere om sygeplejerskerne og jordmøderne skal have noget mere i løn. Det vil jeg da være, synes var optur. Men. Men det har regeringen ikke gjort. Regeringen har spillet ud med, at det vi skal tale om er, om vi skal fjerne en fridag fra helt almindelige lønmodtagere. Men Rosalund, jeg tror stort set ikke, at jeg kan åbne en eneste af mine øh, profiler på sociale medier, uden at det vælter frem med grafikker fra enhedslisten, Præcis. der jo kører massiv kampagne på det ja, her. Ja, tak. Det, det, altså, I laver jo ikke andet end at puste til det der, som regeringen så har fremlagt? Det er vi da nødt til. Jamen, det er da vores opgave, undskyld mig. Folketinget skal kontrollere regeringen, og nu er mit parti en, for jeg har, jeg har lyst til at sige for en sjældent gang skyld, men det passer ikke i den her sammenhæng. Uenig men, med regeringen men, Rosalund, i det, I kunne, de lægger frem. I kunne jo bruge masser af tid på at diskutere klimakrise og løsningerne på det, og løsningerne 100%. på trivselskrisen, men det og kræver i stedet jo så, at, for at diskutere det her, som regeringen jo bare gennemfører. Det kræver jo så, at der er nogen at diskutere med igen, fordi det er jo regeringen, der har saveretten. Og vi har jo også prøvet at tage alle mulige andre sager op, og det gør vi. Altså på mit eget bord ligger for eksempel Samsam-sagen, børnene i Syrien, et potentielt modtagecenter i Rwanda. Så det er ikke fordi, at vi ikke laver andet. Men jeg synes, at det her spørgsmål om stor bødedag er så virkelig, virkelig afgørende og vigtigt. Og vi kan jo ikke bare, når regeringen kommer med noget, vi er uenige i, så sige, at de har flertal, de gennemfører det alligevel, så nu går vi hjem. Altså så vil vi jo ikke være enhedslisten længere, undskyld mig. 
Carl Valentin, øh, har vi ikke vigtigere ting at gå op i nu her, når det alligevel bare bliver afskaffet? Altså, jeg synes, der er mange vigtige sager, som vi kunne bruge tid på, på at debattere, men man må også bare sige, se, hvordan fagbevægelsen har reageret på det her. Det er noget, som deres medlemmer går vanvittigt meget op i. Der er en historisk indsamling af underskrifter imod det her. Så det er jo faktisk noget, folk går op i, og jeg synes, det er helt fair at gå op i, når ens fritid bliver inddraget til at være arbejdstid i stedet for. Altså, det, det, det er en betydningsfuld øh, sag. Og så må jeg også sige, jeg tror bare, at regeringen har den strategi, at de gerne vil køre nogen af de sager, de gerne vil have folk til at glemme igennem så hurtigt som muligt. Det gjorde de også i sidste periode. Det oplevede Rosa og jeg på udlændingområdet. Fordi der ville Socialdemokratiet rigtig gerne have, at man glemte, at man havde lavet udlændingelempelser. For det er ikke noget, de er så stolte af. Så da alle de ting, vi fik presset igennem på udlændingområdet, som vi var glade for, de skete lige i starten af mm. den periode, hvor jeg var blevet valgt der i 2019. Det var børn, der kom ud af sjælsmark. Vi begyndte at tage kvoteflygtninge igen. Vi fik fjernet brugerbetalingen på, øh, på dansk undervisning. Vi fik stoppet den her Lindholmø. Alle de der ting på udlændingområdet. Vi var glade for. De skulle ske så hurtigt som overhovedet muligt, fordi øh, så øh, kunne Socialdemokratiet stadigvæk virke strammeragtigt, når vi kom til valget. Og jeg tror, strategien er den samme her. Man kommer til at sige, de mest upopulære ting, vi skal lave, de skal bare bankes igennem så hurtigt som muligt. Og så er det jo rigtigt, som Jens sagde før, nej, det er ikke en hastebehandling. Det var en fortalelse for, for, for min side. Men det er en behandling, man haster igennem, og man har lavet en kort øh, høringsfrist. Og det har man jo, fordi man gerne vil have, at det her skal gå hurtigt. Man vil gerne banke det afsted, så det kommer ud af verden, og så har folk forhåbentlig glemt det ved næste valg. Jens Jol Daniel, han har sendt os en sms på 1424. Han skriver, hej, et spørgsmål til Jens. Hvorfor hører vi ikke om, at regeringen vil finde penge til forsvaret igennem at fjerne nogle goder fra politikerne selv? Altså, hvorfor hører vi ikke om det? Ja. Fordi det, altså, som om, hvorfor taler vi ikke om, at det sker? Eller hvorfor har vi ikke foreslået det? Eller hvad Præcis. Det? Hvorfor har I ikke foreslået det? Okay, altså jeg vil sige... Hvis man skulle... Øh, jeg har været på Christiansborg i 10 år nu. Jeg har i øvrigt øh, heldigvis, fordi der har været grund til det, været med til at, at, at forringe vores vilkår øh, tre gange, tror jeg. Og det synes jeg har været helt rimeligt, fordi at de har også været for lukrative. Men man kan jo ikke hver gang, vi har en diskussion om, hvordan vi finansierer vores velfærdssamfund eller et eller andet, så træn med, at der kan man finde pengene ved... 179 medlemmer. Altså, det, jeg synes helt ærligt, at debatten kræver en lille smule mere seriøsitet i det. Jeg tror, øh, det er rigtigt, øh, at det, der bliver sagt, det er, hvor, hvorfor, altså, hvordan sikrer vi, at når vi faktisk skal noget mere, så gør vi det solidarisk. Altså, så gør vi det på en måde, der gælder for alle. Og det er jo derfor, at vi faktisk har sagt, at stå beddag, det at hæve øh, arbejdstiden, altså at sige, at vi beder alle lønmodtagere om at arbejde en dag mere om året, det synes vi er mere solidarisk, fordi vi løfter i flok, og det gælder alle, end hvis man, som man gjorde for 10 år siden, da man skulle betale en kriseregning, sende regningen ved at ødelægge efterlønnen, eller halvere dagpengeperioden, eller det, som man gjorde sidste gang. Ikke? Og vi vil ikke øh, fjerne arnepensionen, eller gøre et eller andet andet, som kunne give nogenlunde de samme penge. Så, så det, altså, derfor er jeg sådan set, jeg forstår godt princippet om, at alle på en eller anden måde skal bidrage, og det er det, vi gør her. Men du kan jo ikke finansiere... Øh, at vi mangler hænder på sigt, at vi mangler milliarder, at vi får mange, mange tusind flere over 70 de kommende år. Altså, alle de der ting kan du jo ikke finansiere ved at kigge alene på, på politikernes lønninger. Altså, så høje er de trods alt ikke. Rosalund? Jeg er enig i, det begrænsede, hvor mange penge vi kan finde på politikerprivilegier. Selvom at vi også gerne vil af med dem i enslisten. 
Men man kan jo gøre alt muligt andet, Jens. Altså, man kan jo lade være med at give de skattelettelser, som I kommer til at love moderaterne og venstre, at der skal gives. Det kan man jo for eksempel lade være med. Altså, jeg synes, det der med at fjerne en fridag fra almindelige lønmodtagere, det er da lige så usolidarisk, som det er at halvere dagpengeperioden eller afskaffe efterlønnen. Altså, det jeg bare ikke kan forstå, det er, hvorfor er det, hvorfor er det, at det er lønmodtagerne, der skal betale hver gang, Jens? Det forstår jeg ikke. Fordi vi alle sammen er lønmodtagere. Vi går alle sammen på arbejde. Altså det er jo ikke det ikke, samme som ikke, at være lønmodtager og gå på arbejde. Okay, hvordan definerer du så? Altså, det er jo ligegyldigt, om man er privat, eller om man er offentlig ansat, om man er teamlønnet, eller om man er månedslønnet. Altså, Jamen, det er jo stadig lønmodtager, men der er jo forskel på at være arbejdsgiver og på at være lønmodtager. Arbejdsgiver går jo også på arbejde, og dem vil I så gerne give en skattelettelse. Rosa, vi kan sagtens diskutere. Jeg synes jo, at det, det, klæder, det, det, det klæder diskussionen at få flyttet den øh, over til... Øh, den diskussion om, hvordan finansierer vi det samlede. Og det er klart, vi er gået til valg på at sikre en, en skattelettelse i bunden, øh, og det er det, vi bruger 4 ud af 5 kroner på i den her regering, og sikre, at nogle af dem, der går på arbejde, i øvrigt også et ekstra beskæftigelsesfradrag for de enlige forsørgere, fordi det er nogle af dem, hvor det for alvor øh, kræver noget at stå op klokken 6 og få alle ungerne i flyverdragten og få dem kørt afsted og tage hen og gøre rent. Og det synes vi også, skal belønnes. Og den diskussion kan vi jo sagtens tage, men at lade som om, at, at vi giver øh, de fleste skattelettelser i toppen, eller at vi på den måde har lavet en, en skæv skattepakke, det synes jeg simpelthen er urimeligt, fordi den, langt den største, 4 ud af 5 kroner, bruger vi jo på lettelser i bunden, og så har vi jo lavet den her øh, top-top-skat, som er på lønindkomster over 2,5 millioner. Og det synes jeg jo er med til at sikre, at den samlede balance, også selvom vi selvfølgelig gerne står ved, at det ikke var Socialdemokratiet, der bad om øh, overhovedet at pille ved topskatten i de forhandlinger. Og når der kommer et konkret skattereformsudspil fra regeringen, så er I alle tre inviteret ind til en ny, ny omgang på uh, skattereformen. <laughs> yeah. uh, tømmeren har sendt os en uh, sms på uh, 14.24. Han skriver, uh, goddag, som almindelig lønmodtager er jeg lidt ligeglad med den hele dag. Er der træt af at miste en fridag? Håber bare, uh, den bliver dyrt købt, men der er langt vigtigere ting. De fyrer personale på plejehjem, fordi man har syltet området så meget, at folk bliver syge, så kommunerne bruger enorme mængder af skattekroner på vikarer, som så udhuler kasserne mere. Ydermere så har, tre politi- så har politikerne tre måneder sommerferie og vel rigtig gode pensioner. Jens snakker om, at det ikke batter at tage fra dem, men symbolsk at ofre noget selv, men måske mindske det had, der er til politikerne. Jens Jol, det kan du jo tage med ind i, i overvejelserne ja, men... om, når I skal finde ud af, hvor kan pengene komme fra? Altså, jeg er simpelthen enig i alt det, tømmeren siger, bortset fra, at vi har tre måneder sommerferie. Fordi det er en skrøne, og det bliver vi nødt til at lade være med at gå rundt og bilde hinanden ind. Altså, det, der er ret lav aktivitetsniveau i juli måned. Nu havde jeg selv sommerferievagten sidste år, så jeg havde rimelig meget besøg af medierne ude i, i sommerhus. Fær nok, det er juli måned. Og det er den måned, hvor de fleste holder ferie. Men der er ikke ferie i juni, og der er ikke ferie i august, og det skal der heller ikke være. Men jeg forstår jo godt i øvrigt den ting, som tømmeren her, der var ikke lige et navn på, men som han siger, der er langt vigtigere diskussioner. Altså, det at sikre, at vi ikke har en ældrepleje, som bare humper afsted, hvor vi bare siger, bare det overlever min tid ud. Altså, vi kunne formodentlig godt, uden at lave øh, reformer, uden at sikre ny, øh, ny vækst, øh, uden at sikre flere hænder, så kunne vi måske godt klare den frem til næste valg. Men vores, altså, risikoen er jo, at vi sender den regning og det problem videre øh, til de næste valgperioder. Om 10 år, så er det så for sent, hvis ikke man vil diskutere det, hvis ikke man vil tage øh, også nogle af de svære beslutninger nu. Og det er faktisk baggrunden for, at vi har lagt op, eller at vi har foreslået det her med at stå bedag. Det er fordi, vi ikke bare vil humpe videre i velfærden, eller at vi ikke vil skrue ned på klimaambitionerne, og at vi i øvrigt har brug for at, at investere mere i forsvar. Radio 4 
taler med Danmark. Vi er i fuld gang med denne uges udgave af Det Røde Hjørne. Dagens panel udgøres af Jens Jol fra Socialdemokratiet, Rosa Lund fra Enhedslisten og SF's Karl Valentin. Jeg selv hedder Kasper Dahl. Vi skal til en lille nuance af den her diskussion, der har været omkring Store Bødedag, fordi vi fortsætter i samme emne. Da Nyborgerlis Pernille Vermund foreslog en folkeafstemning for uger tilbage, var der mange, der ikke sådan tog det helt alvorligt. Men langsomt begynder der at komme nye boller på suppen, for mens fagbevægelsen presser på og samler underskrifter ind i hobetal, så er både Alternativet nu hoppet med, Dansk Folkeparti er også hoppet med, og Enhedslisten er også friske på at sende danskerne til en folkeafstemning. Rosalund, hvorfor i alverden skal vi stemme om noget, der er et politisk flertal for at gennemføre? Øh, jamen, altså det skal vi, fordi det her tydeligvis er noget, som befolkningen går meget op i. Men det skal vi også, fordi at den her regering faktisk lige er trådt til. Og jeg synes, at det ville have været mest ærligt, hvis de var gået til valg på det her. Altså alle de mennesker, som stemte på Moderaterne, på Venstre og på Socialdemokratiet, de vidste jo ikke, at det her ville ske. Det er noget, som er opstået i en eller anden regeringsforhandling eller på Bjarne Korydons kontor. Det kan vi kun gætte på, hvor det her er opstået. Det her regeringen jo ikke vil sige noget om endnu. Øhm, men jeg synes, det vil være mest ærligt for demokratiet og over for vælgerne, hvis man sendte det her til folkeafstemning, fordi vi er så tæt på et valg. Og bare så lytterne lige har fakta på plads, altså folkeafstemningen, den kan ske ifølge paragraf 42 i grundloven. Den paragraf, den betyder, at et mindretal på 60 mandater kan kræve en folkeafstemning. Det er ikke sket så tit før, men det skete i 1963, og dengang der handlede det om de såkaldte jordlove. Lige nu der virker det til, at der er fire partier plus løsgængeren Mette Thyssen, der bakker op, og det betyder, at de her fire partier til sammen har omkring 26 mandater, så der er stadigvæk et godt stykke op til de 60 mandater. Et af de partier, der jo kan bidrage med at gøre, at man kommer endnu tættere på de 60 mandater, det er SF, mm. Karl Valentin, flere partier. De, der er inklusive, er ikke helt afvisende over for den her øh, folkeafstemning. Hvad synes du? Jamen, når vi siger, at vi ikke er helt afvisende, så er det jo fordi, vi vil ikke lukke muligheden. Men jeg må også sige, at jeg synes, det er en paragraf i grundloven, som man skal være meget påpasselig med at bruge. Det er helt ekstraordinære situationer, man skal bruge den i. Fordi det kan jo øh, i praksis ende med at sætte Folketinget øh, lidt i stå, hvis at man får skabt en præcedens for, at man gør det her meget ofte. Altså, jeg forestiller mig, hvordan at vi kan have en situation pludselig, hvor et øh, mindretal øh, blandt de borgerlige pludselig begynder at ville udskrive folkeafstemninger, når vi vil tage imod kvoteflygtninge, eller indføre en CO2-afgift på landbruget, eller hvad det nu kan være. Øh, og så udvikler man så til at være et demokrati, der har øh, mange flere øh, sådan direkte afstemninger i stedet for et, et repræsentativt demokrati. Og det kan man godt have en diskussion af, øh, men jeg synes, det er noget, man skal bruge i helt ekstraordinære situationer. Og jeg er ikke sikker på, at, at jeg synes, at vi står i den situation. Hvad skulle der så egentlig til, før det var en ekstraordinær situation? Fordi ifølge Rosa Lund, mm. så virker det jo til, at det er ganske ekstraordinært. At vi har en flertalsregering, som mm. er ekstraordinær. Vi har en øh, række partier, som ikke har fortalt, at de ville gøre det her. Altså, Rosa Lund virker meget optaget af, at det er meget ekstraordinært, det her. Ja. Men det er det ja. ikke, som jeg for. Jamen, som sagt er det jo noget, vi stadigvæk overvejer. Ikke? Jeg er egentlig ikke uenig med Rosa i forhold til, at det er problematisk, at de ikke har sagt det før valget. Men hvis jeg nu skulle tænke på noget gennem historien, som er blevet gennemført af et meget snævert flertal, som var dybt problematisk, så kunne det være sådan noget som krigen i Irak måske. Altså, Der krævede vi også en folkeafstemning. Og det, kan det var man jo, I mere til og, ISF. Og det er jo så, øh, og det er jo så godt, øh, at, man, at man har været med til at kræve det. Øhm, om det er tilfældet her... 
Jeg synes, det er lidt svært at sige. Jeg synes, at det var endnu mere problematisk, det de havde i gang i, da det var et ultimativt krav, man skulle æde den for at være med til at have indflydelse på dansk forsvarspolitik. Ikke? Nu Så trods en folkeafstemning om, hvorvidt det skulle være et ultimativt krav, kunne have været okay? <laughs> det ved jeg ikke. <laughs> Nej, men det jeg siger er, at der synes jeg, at det var endnu mere problematisk, det de havde i gang i, fordi de ikke bare øh, pludselig ville afskaffe en fridag, uden at have sagt det øh, på men, forhånd. Men Valentin, de ville også altså, sige, at vi slet ikke kunne være med til at, Carl, at lave forsvarspolitik, Carl, mindre vi gik ind for Carl, det. Carl Valentin, altså æ, SF, et venstrefløjsparti, der har så dybe rødder ned i mm. fagbevægelsen. Ja. Vi hører hele fagbevægelsen står derude og bulrer og brager, og de gør klar med baner og store trummer og vil ned og demonstrere. Mm. De er ude at sige, at politikerne, flertalsregeringen, er inde og knægte den danske model. Altså, jeg kan da næsten ikke forestille mig, at det kan blive mere ekstraordinært i en SF'ers hjerte. Mm. Ej, men det gør også meget indtryk på mig, og i øvrigt protesterer vi jo med dem. Altså, vi deler også flittigt deres underskriftindsamlinger for at bevare store bødedag. Vi kæmper hårdt imod det men i Folketinget. Men skal alle de det har danskere ikke have mulighed, at alle dem, der har sendt en underskrift ind, skal de ikke have mulighed for at gå ned og sætte et kryds til en folkeafstemning? Det kunne være stort, hvis det skete, men jeg tror nu alligevel, jeg har det lidt sådan, at man skal passe på, at det ikke bliver en glidebane, hvor at mindretal meget ofte vil begynde at kræve folkeafstemninger. Det er derfor, jeg er påpasselig omkring det. Altså, jeg tror, det kan sætte nogle ting lidt i, lidt i stå, men som sagt er det jo stadigvæk noget, som, øh, som vi overvejer. Der er jo alligevel noget tid til at finde ud af det, ikke? fordi man kan, så vidt jeg ved, gøre det indtil fem dage efter, at, at loven er vedtaget. Øhm, så, så det er et redskab, øh, som, som vi stadigvæk har, og som vi overvejer, om det er noget, vi i sidste ende skal bruge. Men ja. Altså, Karl Valentin, I har jo kunnet overveje det her i rigtig, rigtig lang tid. Altså, hvor lang tid skal I gå rundt om jer selv? Det lyder jo helt radikalt, det der. Ja. Jamen, for mig, se, for mig at se, så handler det også lidt om processen. Ikke? Nu må vi se, hvordan det kommer til at blive med de forhandlinger her om, om forsvarsforlidet. Og øh, det er vigtigt, at man overvejer det grundigt, når man skal træffe en beslutning om at udnytte en paragraf i grundloven, som er så sjældent benyttet, og som det også vil ændre meget på vores folkestyre ved, hvis man begynder at bruge meget ofte. Jens øh, Jol øh, Rasmus, han har sendt mig en øh, sms på 1424, hvor han skriver Goddag, spørg lige øh, Jens Jol, hvem der fandt øh, på, at vi skulle afgive stor bededag. Var det Socialdemokratiet, Venstre eller Moderaterne? Bare et hurtigt svar. <laughs> ja, altså, jeg sad jo ikke i lokalet. Jeg ved det ikke, men jeg ved, at den, det regeringsgrundlag, vi, eller vi dannede, kan man sige, der var der jo en række ting, som ikke lå fast før valget. Altså, det er jo også rigtigt, at øh, vi havde ikke, der var ikke tre partier, der havde lovet at fremrykke klimamålet. Der var ikke tre partier, som havde den plan, som vi havde for at, at sikre, at der var pulje til et lønløb, som man bedre kunne rekruttere til den offentlige sektor. Der var ikke tre partier øh, bag rigtig mange af de ting, som, som ligger i regeringsgrundlaget. I øvrigt også den hurtigere indfasning af vores styrkelse af men, forsvaret. Men, og når man kan, så, så har vi så et samlet regeringsgrundlag, og det kan man jo diskutere herfra og til juleaften, hvor, hvor godt eller dårligt det var. I den situation, der mangler vi simpelthen øh, nogle penge, og vi mangler nogle hænder. Og der, foreslår, men, der synes vi, at det er den mest solidariske måde at gøre det på, ved, som men, vi har foreslået, at det står bededag, sådan så vi sikrer et større arbejdsudbud, vi sikrer flere penge i statskassen, og det synes vi er bedre end eksempelvis at skære dagpengene eller skrotte en tilbagetrækningsordning mere, eller et eller andet. Fordi det, det er mere solidarisk at løfte i flok i Men, den her situation. Jens, ja. det kræver jo 60 mandater. Socialdemokratiet har 50. Mm-hmm. Frygter I egentlig danskernes mening ved sådan en folkeafstemning? Nej, og jeg vil også sige, at jeg synes faktisk, 
Det er ret vildt, når Rosa siger, at vi skal have en folkeafstemning, fordi det er noget, vælgerne tydeligvis går op i. Altså, vælgerne går tydeligvis også op i klimapolitik, de går tydeligvis også op i udlændingepolitik, de går tydeligvis også op i folkeskolen. Og hvis vi skal have en folkeafstemning om eksempelvis, om vi skal have kvoteflygtninge, eller vi skal have en folkeafstemning om, hvilke straframmer vi skal have, eller vi skal have folkeafstemninger. Altså, udover at jeg frygter, at man fuldstændig sætter Folketinget ud af stand til at, at tage ansvar, så bliver det jo også bare notorisk svært at træffe, øh, altså at træffe beslutninger eller lave beslutninger, som også sikrer, at vi har finansieringen. Fordi det vil jo være klart, øh, at, øh, at det er nemmere at få tilslutning til at bruge penge, end til at skaffe dem. Og det forstår jeg sådan set godt, men det er jo det, øh, vi har ansvaret for. Og så er det i øvrigt sådan, at når vi kommer til næste valg, så kan man jo vurdere, om de folk, der har siddet med magten, om de har brugt den på en balanceret måde, om de har brugt den i forhold til at, 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 at fremme de mål, de gik til valg på, om man er tilfreds med deres indsats, ellers så kan de jo sendes på porten. Jamen, jeg synes jo bare lidt, at det lyder som om, at man er bange for befolkningen. Altså, jeg sidder og tænker, ja, så lad os da lave en folkeafstemning om folkeskolereformen, for eksempel. Som du selv siger, Jens, befolkningen går meget op i. Jeg er heller ikke Men... bange for at sende spørgsmål om kvoteflygtning eller internationale konventioner til afstemning, fordi det, øh, det tror jeg da faktisk kun ville være godt, hvis vi fik en ordentlig Men... samtale så, 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 om... Så er, er du bange for at tage ansvaret for det på Christiansborg? Overhovedet ikke. Nå, okay. men, men du vil gerne have, at vi ikke skal tage ansvaret for noget, fordi vi skal sende det til folkeafstemningen? Nej, jeg synes faktisk ikke, det er ikke at tage ansvar og sende ting til folkeafstemningen overhovedet. Altså, det synes jeg overhovedet ikke, det er. Jeg er så for, for så vidt enig med dig i, at det er mærkeligt at sende finansieringsspørgsmål til folkeafstemning. Det er jeg enig i. Men jeg synes helt principielle ting, som for eksempel, skal, der, skal vi afskaffe en hellig dag? Det synes jeg sagtens, man kan sende til folkeafstemning. Ligesom vi jo også sender til... Nej, jeg afbrød heller ikke dig, Jens, i din opremsning der, at de ting, du ikke vil have til folkeafstemning. Så jeg siger bare, at jeg synes, principielle ting kan man godt sende til folkeafstemning, og det er jo lige præcis det, som grundloven åbner op for. Så jeg kan bare ikke forstå, hvorfor man ikke vil bruge den. Altså, jeg, jeg køber ikke rigtig glidebane-argumentet. Rosalund. Det er egentlig bare det, jeg siger. Rosalund, er der slet ingen grænser for, hvad I SF vil sende til folkeafstemning? Jeg kommer fra Enhedslisten. Undskyld. Det var bare, hvis der var nogen, der var i tvivl. Jeg tror det ikke, men øh, jeg var lige et splitsekund, det beklager jeg. Jo, jo, jo. jo, jo Kunne det du mærke de 13,5 procent i målingerne ja, lige ja, kort? præcis. Jeg var sådan, åh, det må være så fedt. I skal ansætte mennesker. Vi skulle fyre folk. Åh, oh, det er ikke ja. at svare på spørgsmålet. Nej, det er, er der slet ingen grænser? Jo, selvfølgelig er der grænser. Selvfølgelig er der grænser. Selvfølgelig er der grænser. Jamen, det er for eksempel finansieringsspørgsmål som Jens også selv var inde på, at det, det egner sig ikke til en folkeafstemning. Det er men, jeg enig i. Men er befolkningen ikke i stand til at, 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 at træffe sådan såkaldt svære beslutninger om, hvor pengene måske skal komme fra? Jo, det tror jeg, det er bestemt. Men vi har jo, rep- vi har jo et repræsentativt demokrati. Så men, vi er jo valgt. Folketinget er jo valgt. demokrati viser jo så også, at der lige på nuværende tidspunkt er et, øh, flertal, en flertalsregering, som vil gennemføre det. Det er korrekt. Men befolkningen, som stemte og som valgte den her flertalsregering, vidste jo ikke, at de ville sætte det her. Men man må da at de ville stole gennemføre på dem, det her. man nu vælger. Jeg siger bare, at man vidste ikke, at de ville gennemføre det her. Og det kan man jo også se nu, når man spørger mennesker, der har stemt på Socialdemokratiet, at de faktisk fortryder det. Så det synes jeg, jeg synes bare, at der, der må jo også være en eller anden tendens i det her, som faktisk viser, at der er mange, der opfatter det her som en slags, og nu siger jeg det, vælgerbedrag. Altså...
vælge at drage. Det blev jo sgu da noget af en breaker, du lige fik lanceret der. I øvrigt forstår jeg ikke, hvorfor det her ikke er et finansieringsforslag, men det er sådan noget andet. Jeg tager vi en anden god gang, okay. Jens Jol. Vælgerbedrag blev det sidste ord i debatten om Storbededag i denne udgave af Det Røde Hjørne. Vi skal nemlig ile videre og videre til det faste element, vi har her i programmet, nemlig uddelingen af De Røde Øer. Karl Valentin, hvem fortjener dine røde ører i denne uge? Jamen, det gør Mette Frederiksen for at have genåbnet minkproduktionen. Og det er jo faldet lidt i baggrunden her i i den store debat om store bødedage, men jeg synes, det er helt grotesk, efter den proces, der har været, at, at man starter det her op igen, og så endda for skatteborgernes penge. Altså, man får 150.000 som minkvirksomhed, som bonus for at starte op igen, plus at det er skatteyderne, som skal finansiere hovedparten af de der smitteforbyggende tiltag, som man skal lave for, at, at der forhåbentlig ikke kommer corona ud på farmene igen. Jeg synes, det er utroligt, at regeringen ikke bare har besluttet sig for at permanent gøre det her forbud. Og jeg tror, de kommer til at fortryde det, fordi Måske om få år, så bliver det forbudt på EU-niveau. Det siger Fødevareministeriet selv, at det er en risiko. Det var Mette Frederiksen, der fik dem for minkene i Rosalund. Hvem skal have dine og enhedslistens røde ører i denne uge? Jamen, okay, jeg har så sagt, at det skulle have altså det hele Socialdemokratiet. Men vi kan godt for min skyld pilen pege på Mette Frederiksen. Men det handler ikke om mink for mig. Det handler om, de røde ører skal Socialdemokratiet have, fordi de ikke vil fortælle os, hvor den her idé er opstået henne. Altså om at afskaffe store bedre i undskyld. Om de selv står bag den? Ja. ja, det har jeg en mistanke om nemlig. Og den vil jeg gerne have afkræftet. Jens Jol, det var jo måske ikke så overraskende, at uh, to sæt røde ører til <laughs> dig og Socialdemokratiet fra SF og Enhedslisten. Ja, det virker ligesom om, det er konceptet med det her program. Jeg ved ikke... Uh, ja. om det, det er også er. fordi, du ikke er i studiet, Jens. Nå, så er det nemmere. Ja, præcis. Ja, okay. Fær nok. Jens jeg står i Aarhus og modtager. Præcis, Jens Jol er med fra vores studie i Aarhus. Jens Jol, måske kunne det jo også bare være, at konceptet er, at I måske skulle prøve at kigge lidt mod venstrefløjen, og måske lade sig inspirere af nogle af de idéer, der blomstrer derude og tage dem med ind i den brede midterregering. Det var en opfordring herfra. Jens Jol, hvem skal have Socialdemokratiets og dine røde ører i denne uge? Oh, jeg har faktisk ikke brugt ret meget krudt på at og finde noget at kritisere mine kollegaer for. Jeg tror, jeg synes, og det kan jo så være indeslisten eller Rosa, fordi hun står i København og ser, og ser formodentlig brandgodt ud, selvom jeg ikke ved det. Så Sæt. altså for den, øh, for den der folkeafstemningsidé, fordi jeg synes faktisk, det er et skråplan. Altså, øh, jeg synes, det er noget mærkeligt noget at gøre politiske uenigheder til et spørgsmål om, at så... Øh, undergraver man faktisk den måde, vores demokrati fungerer på. Og derfor vil jeg sige, at det synes jeg er et skråplan, og det, det fortjener Rosa så nogle røde ører til det røde hår for. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Vi skal lige nå at diskutere ærlighed i dansk politik, fordi nu har jeg jo i dag været beriget med tre skønne politikere, der har været enormt ærlige. Men hvordan står det egentlig til med ærligheden i dansk politik? For efter valget, der skulle man tro, at luften var blevet renset, og politikerne var klar til at se fremad. Kriserne tårner sig jo op, hvis man skal tro vores nye regering. Men det virker ikke som om, at luften er blevet renset, og politikerne er så meget klar til at se fremad. Fordi vi nåede end ikke at fejre jul, før Jacob Ellemann Jensen selv begyndte at tale om sin egen løftebrud. Og siden er det faktisk gået slag i slag. Hvorfor hørte vi ikke noget om SVM's store lyst til at fjerne en helligdag før valget, som Rosa Lund og Karl Valentin har været inde på tidligere her i udsendelsen. Hvorfor sagde Pernille Wermund ikke noget før valget om, at det her det var hendes sidste periode i Folketinget? Ærligheden har allerede trange kår, og statsministeren er til synligheden enig. For efter Mette Frederiksens tale på Folketingets talerstol i tirsdag, så lød det sådan her til den samlede presse. Vi har behov for i Danmark, og jeg tror, vi bliver nødt til at have 
lidt mere ærlighed ind i den politiske diskussion. Jeg har lige holdt en åbningsredegørelse. Hele Folketinget nikker, når jeg siger, at vi bliver nødt til at løfte psykiatrien. Så vidt jeg kunne se, nikkede hele Folketinget, da jeg sagde, at vi har behov for en sundhedsreform og for nedbragt ventelisterne. Vi står over for store udgifter på forsvar og sikkerhed, på sundhed, på psykiatri og den grønne omstilling. Og der er ikke et økonomisk rådrum til at finansiere det. Så hvis ikke regeringen og Folketing evner at prioritere og reformere, så skal vi ud og skære nogle andre steder, og det har vi ikke et ønske om. Karl Valentin, ærlighed. Mangler I det på Christiansborg? På nogen måder. Jeg synes, nogle gange politikere bliver anklaget for løftebrud, som egentlig ikke er løftebrud, men som er noget, som de har kæmpet for, men som de så ikke kunne lykkes med at få igennem. Andre gange er det helt berettiget. Altså, når Jacob Ellemann står og siger direkte, at han aldrig vil gøre med det Frederiksen til statsminister, og så gør det, så er der et problem. Og så er det jo også et løftebrud. Så det mangler lidt. Jeg tror egentlig, der hvor jeg virkelig synes, der nogle gange mangler ærlighed, det er, når man får en strategi, som handler mere om at flytte vælgere, end om at flytte holdninger. Og det er mit eget parti også med til, og jeg synes generelt, at, at vi gør os skyldige i det på Christiansborg, at vi er for bange for at sige upopulære ting. Og jeg synes, vi skal ture i højere grad komme med nogle statements, som folk ikke nødvendigvis er enige i, for forhåbentlig at prøve at vinde en debat, og så forflytte nogle holdninger i det her land. Fordi er vi kun fokuseret på at flytte vælgerne over til vores eget parti, så, så misser vi mange af de store, vigtige diskussioner. Jens Jol, vi var jo lidt inde på det tidligere i udsendelsen, altså det her med, at ideen om at fjerne en heldig dag ikke var noget, I sådan løb rundt og reklamerede meget med under valgkampen. Er det uærligt at så lige pludselig bringe det til bordet nu? Nej, altså forslaget er jo opstået, fordi vi også har en række i øvrigt ret populære, fornemmer jeg, ambitioner, blandt andet for psykiatrien eller for klimaet eller for nogle af de andre ting, forsvaret, som jo også har bred opbakning, også selvom det, om man så må sige, er en udgift, vi, vi ikke har lyst til at have, så i hvert fald en udgift, som vi alle sammen er enige om, vi er nødt til at have for at, at sikre vores forsvar bedre. Nå, men... Jeg tror til gengæld, at jeg synes, og det er jo også det, statsministeren lidt indikerer, at det er, det står ikke klart for folk, hvad det er, vi ser ind i. Altså jeg tror, og det er måske et udtryk for, at vi også har været i en situation over de sidste år, hvor vi har bekæmpet en coronakrise ved at investere os ud af krisen. Det tror jeg var klogt, men det har jo også betydet, at vi, om man så må sige, har gjort rigtig meget for at redde hinanden igennem en krise. Det gjorde, at dansk økonomi var rekordgod form, da vi kom ud af coronakrisen. Det gør, at vi har rekordhøj beskæftigelse og alt muligt andet nu her. Så det er sådan set godt. Men det er jo klart, at når man har på det bagtæppe, er det måske svært at ikke gået op for rigtig mange af os, at i de kommende år, der får vi faktisk en udfordring med, at vi ikke har hænder nok til velfærdssamfundet. Vi men, får faktisk en udfordring med, at vi ikke har penge nok. Og det er klart, det er jo... På den baggrund, der kunne man jo godt have sagt, altså kunne man have kommunikeret, lige nu har vi råd til det, på sigt har vi udfordringer. Men Jens Jol, lidt ja, selvreflektion her. Øh, det efter, er der faktisk efter, lige præcis. Ja, lige præcis, men, men kunne I så ikke godt have været meget tydeligere omkring det? Altså, så havde øh, fagbevægelsen måske ikke haft held til at samle mere end 400.000 underskrifter med lynets hats mod øh, den her fjernelse af store bededag, hvis I havde været lidt tydeligere og lidt, lidt mere ærlige omkring jeres egne behov og ønsker. Jamen, jeg synes ikke. Altså, jeg synes, den politiske debat har jo ligesom handlede om noget andet, og ja, det har faktisk været lidt svært at få løftet debatten om, hvad sker der de næste år. Det er måske også meget naturligt, fordi journalisterne spørger jo, hvad skal der ske det næste halvår? <laughs> altså, og derfor så er det jo hele tiden sådan den der med, hvordan i, i virkeligheden står vi i den paradoxale situation i år, 
at øh, rigtig mange økonomer forventer, at vi får stigende arbejdsløshed. Det er jo også derfor, at vi har sagt, at vi ønsker at hæve dagpengene, så vi for første gang i årtier faktisk får en bedre sikring for dem, der bliver ramt af arbejdsløshed. Men det er en sidehistorie. Vi står i en situation, hvor vi risikerer, at flere bliver arbejdsløse. Samtidig med, at vi står i en situation, hvor vi ved, at over de kommende år på lidt længere sigt, vil vi mangle arbejdskraft. Og det er jo svært som, altså, i en politisk proces at dobbeltkommunikere, at vi både har et problem med at og beskytte dem, der bliver ramt af arbejdsløshed lige nu, men samtidig faktisk står og har for få øh, mennesker øh, i den offentlige sektor, i den private sektor, om nogle få år. Og, og det er selvfølgelig vanskeligt, men, men jeg tror, vi kommer jo ikke ud over det på andre måder, end som statsministeren siger, ved at, at ture og diskutere i den der dobbelthed. Og der kan jeg godt give Karl ret i, at det egner sig måske ikke specielt godt til, til politisk kommunikation, fordi man er nødt til faktisk at kunne sige begge dele på samme tid. Både at vi skal passe på dem, der bliver arbejdsløse, men også at vi faktisk mangler arbejdskraft, når vi kigger lidt længere frem. Rosalund, enhedslisten, er I der bare bundærlige hele tiden, eller kunne der godt snige sig lidt af den her uærlighed over, ind over hos jer? Jeg synes, jeg synes jo, vi er bundærlige, og jeg er meget enig i det, som Karl Valentin siger om det men her med... Rosalund, i sidste valgperiode, der kunne der, jo godt, der kunne der jo godt være en del vælgere, som tænkte, hmm, det er alligevel virkelig, virkelig langt, enhedslisten de strækker sig for at holde ja, Mette Frederiksen og den socialdemokratiske etpartiregering med magten. Det var der da også, men det var vi da også helt ærlige omkring. Var det omkring. så ikke uærligt? Nej, det synes jeg ikke, fordi vi jo netop var helt ærlige omkring det. Altså, nu var jeg jo selv øh, den tvivlsomme fornøjelse at være udlændingeoverfører hvilket jeg stadigvæk er. Øhm, og jeg vil sige, jeg var jo så en af dem, som virkelig hele tiden stod på, i det her dilemma med, hvad, hvad sagen skal vi stille op? Der er ikke flertal for vores politik på udlændingeområdet. Vi er bravende uenige med socialdemokraterne på lige præcis det område, men ikke på andre, på andre områder, vi er enige med dem. Og det var vi jo helt ærlige omkring. Jeg vil gerne komme med et andet eksempel, og det er rigsretssagen mod Inger Støjberg, hvor vi jo faktisk var i tvivl i enhedslisten. Vi var, vi var faktisk i tvivl om, hvad vi, altså hvad vi skulle gøre øh, i forhold til, om hun var værdig til at fortsætte i Folketinget. Og øh, den tvivl lagde jeg åben fremt, og jeg vil sige, at jeg blev også havlet ned, selvom at jeg var blevet øh, lovet af Martin Krasnik, at den dag Rosalund er i tvivl, så får hun forsiden af weekendavisen. Men han holdt sgu ikke, hvad han lovede. <laughs> øh, men vi var i tvivl om, hvad vi skulle gøre, og det sagde jeg åbent og ærligt. Øh, så, så jeg synes faktisk, at, at jeg i hvert fald, jeg øver mig selv i det, og jeg synes, at enhedslisten er gode til det, men altså, det er jo nok ikke op til mig at vurdere. Det er måske mere op til Karl og Jens at vurdere, eller Radio 4's lytter, eller dig, Kasper. Karl Valentin, tvivlen, er det også noget, du savner i dansk politik? Altså det der med at ture være mere tvivlende, helt åbent, og ikke kun noget, I holder ind i SF's gruppeværelse? Ja, det tror jeg godt, at jeg kan savne lidt nogle gange, men det er ikke noget, jeg savner meget, altså, fordi det er jo også meget rart at have nogle politikere, der er klar i spyttet, øhm, og som, som vil noget med det her samfund, og som har afklaret, øh, hvorfor en retning de gerne vil have tingene i. Altså, jeg synes også, det kan ende ud i sådan noget, hvor man er så meget i tvivl hele tiden, at, øh, at det er svært at vide, hvad man får, øh, hvis man sætter mm. sit kryds. Øh, men, men åbent at fremlægge de overvejelser, man har, og også åbent at sige, når der faktisk er nogle argumenter, som trækker den anden vej, end den man ellers vil, det synes jeg godt, vi kan mangle i den politiske debat. Der er sådan lidt en tendens til nogle gange, at man nærmest ikke vil anerkende, hvis modstanderen har et godt argument, og bare sige, mm. men det, det har du ret i, det trækker den vej. Jeg synes, det her vægter højere. Altså, det, det kan jeg godt savne i den politiske debat. Claus, han har sendt os en sms, som jeg vil runde dagens udsendelse af med. Han har sendt den ind på sted på 14.24. Han skriver, løgnen er politikernes primære arbejdsredskab, så naturligvis mangler der ærlighed i dansk politik. Rosalund, du ryster på hovedet. Et kort kommentar. Nå, bare, jeg synes ikke, at løgn er mit primære arbejdsredskab. Det var sådan set bare det, jeg rystede på hovedet af. Men jeg kan godt genkende det der, og jeg tror desværre, at der er mange i befolkningen, der har det sådan. Og det må vi jo tage alvorligt som politikere. 
Du har lyttet til det røde hjørne, Radio 4's politiske debatprogram, hvor vi stiller skarpt på de afgørende ideologiske forskelle mellem Venstrefløjens partier. Tusind tak til mine gæster Jens Jol, Karl Valentin og Rosa Lund. Ha' en øh, rigtig god mandag derude, og tak fordi I lyttede.